0: Stand clear of the closing doors, please. Witajcie kochani w pierwszym w tym roku nowojorskim półodcinku transkontynentalnego magazynu filmowego, aż trudno w to uwierzyć, że ostatni ukazał się bodajże 12 grudnia, tak, i był to mój półodcinek o jednym z najbardziej niedocenionych filmów z zeszłego roku, o którym chyba już tutaj sporo się wypowiedzieliśmy wyczerpując temat, czyli o osieroconym Brooklinie. skąd właśnie do was nadaje, no oczywiście to nie oznacza, że nie było moich solowych odcinków w tym roku, ale nowojorskie to troszeczkę taki specjalny czas. Czasami uda mi się wybrać coś na te odcinki związane niekoniecznie z samym Nowym Jorkiem, ale przede wszystkim Stanami Zjednoczonymi w taki czy inny sposób. Oczywiście od tej reguły nierzadko bywały odstępstwa, ale przygotowując się do dzisiejszego odcinka i długo tak naprawdę decydując się na produkcję, o której miałbym dzisiaj Wam opowiedzieć... Często myślałem o tym, że te Euromixy Patryka traktują o produkcjach z najczęściej Holandii. Tak ja pomyślałem sobie właśnie, że można wrócić do korzeni i coś zaprezentować właśnie typowo amerykańskiego i początkowo tak naprawdę kandydat do tego półodcinka był jeden. Film Sophie Kopoli z tych Kopoli, Jaki to tytuł, nie chcę zdradzać, bo mam nadzieję, że o nim zrobię być może kolejny półodcinek. Natomiast w ostatniej chwili właśnie tak na dobre wpadł mi w ucho tytuł dzisiejszego serialu, o którym traktuję mój odcinek, czyli serial Netflixa pod tytułem Unorthodox, który wyszedł na tę platformę streamingową już, yy, można powiedzieć, prawie będzie miesiąc, 26 marca dokładnie. Ten serial czteroodcinkowy się ukazał. Jest to pierwsza propozycja Netflixa, która została zrealizowana patrząc procentowo, prawie całkowicie w języku jidysz za ich pieniądze, bo oprócz tego był jeszcze, do tej pory chyba jest, nie wiem czy w Polsce dostępny do streamingu, ale serial izraelski pod tytułem Sh*tisel. no ale w tym przypadku wydaje mi się, że po prostu Netflix wykupił prawa do tego serialu w sensie takim, iż ukazał się, on był już w roku 2013 do 16. trzy sezony się ukazały tego serialu, no i potem Netflix opatrzył to swoim logiem i o tym dzisiaj będzie mowa. No, nie sposób nie wrócić na chwilę do dziwnej sytuacji, która ogarnęła nasz świat i można powiedzieć zmieniła go nie do poznania, zmieni go, w jaki sposób to póki co pewnie możemy się domyślać, tak mi się wydaje, że czytając różne gazety, różne czasopisma, wywiady z wieloma ekspertami od gospodarki, czy też od technologii, czy też ogólnie od tego jak my się zmieniamy jako ludzkość, w jakie nowe schematy naszej egzystencji wpadamy, to można skonstatować, że chociaż nie można do końca przewidzieć, jak to wszystko się potoczy i zmieni, to jednak jakieś tam scenariusze są i można powiedzieć, że coś powinno się spełnić, jeśli chodzi o to, jak będzie wyglądała gospodarka po tym, jak już koronawirus lekko odpuści, czy odpuści na tyle, czy my na tyle się przestosujemy, że będzie można jakoś powrócić do no normalnej, to już nieadekwatne słowo, ale do nowej zupełnie nowej rzeczywistości. Jest to tak nowe, można powiedzieć, zagadnienie. Nie jest to oczywiście nowa pandemia, bo tych już mieliśmy kilka, żeby tylko wspomnieć ebole, czy zikę, czy grypę ptasią, czy świńską, jeżeli dobrze pamiętam nazwę, czy inne jeszcze, SARS na przykład, te rzeczy dotknęły nas nie tak dawno. No ale nas w cudzysłowie, bowiem skala tamtych wydarzeń była zupełnie inna, a tutaj w przypadku koronawirusa to ten Wydaje się, dobrze przystosował do nowoczesności, w jakiej od kilku lat dobrych już żyliśmy, czyli do postępującej na ogromną skalę, czy z ogromną prędkością globalizacji świata, no i też ten wirus się zglobalizował. Wspomniałem o tych gospodarczych przewidywaniach, bo jeśli chodzi o społeczne, to też słucham podcastów trochę, czytam, bo sam nie wiem tak naprawdę, o czym, jak o tym myśleć, a to pewnie dlatego, że sam nie chciałbym prognozować niczego, gdy jeszcze nie do końca ogarniamy kuwetę, jeśli chodzi o to, co się dzieje. Nie do końca wiemy, co, jak to wszystko ruszy, więc i mnie samemu ciężko jest w ogóle to ogarniać, a tak mam w życiu, że nie lubię się stresować. Tak reaguję na tę sytuację właśnie związaną z pandemią. Nowy Jork, jak wspomniałem w ostatnim pełnym odcinku, czy też może to było podsumowanie jeszcze roku, dodatek serialowy, tam była mowa o tym, że to jest tak naprawdę nie do ogarnięcia tutaj, bo słyszy się jedynie karetki, chociaż już teraz bardzo, bardzo rzadko, to muszę przyznać, że częstotliwość sygnałów praktycznie już jest niezauważalna, więc wydaje się, że sytuacja w Nowym Jorku i w ogóle w stanie Nowy Jork została opanowana względnie rzecz biorąc. Podobno wszystkie liczby spadają, zarówno zgonów, jak i ludzi przebywających na oddziałach intensywnej terapii podłączonych do respiratora. Jedynym problemem Podobno jeszcze do niedawna, nie wiem jak to teraz się kształtuje, było to, że Nowy Jork odnotowywał bardzo dużo zachorowań dziennie, ponad 2000, więc to jest sporo. To jakaś masakra w ogóle, bo potwierdzonych jest o wiele mniej niż mówi się, że naprawdę ludzi zachorowało. Ja wiem rozmawiając ze znajomymi z pracy, którzy też zachorowali na tego wirusa i podobnie jak ja go przeszli, że u nich całe domy padały, piątka, szóstka współlokatorów nierzadko. Mówi się nawet o około milionie zachorowań tutaj w samym mieście co jest no, zatrważającą liczbą z jednej strony, bo jest to jeden mieszkaniec na prawie dziewięciu, który, czy która dostąpiła tego, można powiedzieć mimo wszystko, bardzo ekskluzywnego, procentowo rzecz biorąc, zaszczytu, jakim właśnie było zachorowanie na COVID-19. Z drugiej strony człowiek ma nadzieję, że jednak te przewidywania się sprawdzą, że jako ludzkość będziemy w stanie zbudować odporność organizmu na ten wirus, który ma podobno wrócić. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to sytuacja jest złożona, bo bywają miejsca takie jak na przykład Georgia, który ostatnio otworzyli na nowo, ale nie dokładnie cały stan, czy wszystkie gałęzie gospodarki, ale takie najbardziej ważne można powiedzieć, jak kręgielnie, czy salony fryzjerskie, więc połowa stanów puka się w czoło. Zresztą mam dwójkę znajomych ze studiów aktorskich jeszcze, z którymi co tydzień w grupie rozmawiamy o różnych rzeczach i... Oni są przerażeni, bo muszą wrócić do pracy, bo nie stracili swoich, tylko pracowali, jak to się mówi, zdalnie, no i teraz nie mają wyboru, więc to jest jakaś masakra, a poza tym w wielu Stanach takich jak na przykład Michigan ludzie po prostu wychodzą na ulicę protestując, nie bardzo rozumiem często dlaczego, ponieważ to jest tak, że z ust jednych słychać, że to jest ograniczenie wolności i w ogóle amerykańskie południe, czy... Środkowe Stany i Południe, no to jest zupełnie inny świat. To jest niesamowite, że nawet widziałem ostatnio taki tweet. Komuś zechciało się zanalizować wideo, na którym pani w samochodzie protestująca przeciwko właśnie zamykaniu Stanów i ogólnie kwarantannie, pokazując odrosty na głowie, skarżyła się, że przez te kwarantannę nie może zrobić sobie włosów i przecież to jest ogromna tragedia. Po czym właśnie kobieta, która opublikowała to wideo na Twitterze, ona zajęła się analizą tego, czy ta Pani mówi prawdę, czy nie i, i pokazała w tym nagraniu całą matematykę, jaka jest związana z obliczaniem, ile tak naprawdę tej kobiecie protestującej zajęło nabycie takich odrostów. No i wyszło, że nie od marca, kiedy wprowadzono w tamtym stanie, właśnie bodajże Michigan, kwarantannę, a od października zeszłego roku i czasami wydaje się, że Ameryka musi być absolutnie pierwsza we wszystkim, nawet w głupocie. No także tak to tutaj bywa. Ja póki co, kończąc ten temat, staram się obchodzić wszelkie przejawy, czy to szaleństwa, czy to strachu, czy jakichś negatywnych myśli szerokim łukiem. No i przede wszystkim zajmuję się naszym wideoblogiem, który wychodzi na naszym YouTubie. Jeśli nie widzieliście jeszcze tych recenzji, no to zapraszam. Link oczywiście w opisie odcinka. No i oprócz tego, każdy teraz jest kucharzem, tak mi się wydaje przynajmniej, i nawet jak nie jest, to i tak piecze chleb, co sugerują dwie rzeczy raz brak drożdży w sklepie dwa mąki sam też jestem winny ale to jest chyba jedna z takich bardzo pozytywnych rzeczy tej kwarantanny przymusowej, że zacząłem w końcu gotować i zaczęło mi to sprawiać frajdę, nie obiad, bo ja się do tego nie nadaję, jednak potrafię zrobić dwie rzeczy można powiedzieć świetnie a nareszcie mi nie zależy i z tym się pogodziłem, ale śniadanie to ostatnio jest moją specjalnością, no i Kiedyś pamiętam, jak niby chciało mi się zrobić omleta, to nigdy mi nie wychodziło. Teraz, jak przykładam troszeczkę więcej do tego uwagi, to i wyjdzie i też będzie przyprawiony tak, jak powinno być. Więc cuda się dzieją, kochani. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o takie osobiste sprawy. Tak jak mówię, podcast wychodzi nadal, chociaż oczywiście teraz troszeczkę to wszystko poszło, jeśli chodzi o ogólną, światową słuchalność podcastów w dół, bo coraz mniej z nas teraz ma czas na siłownię czy możliwość ćwiczenia a wielu z nas właśnie wtedy słucha przeróżne audycje, oprócz tego właśnie zamiast chodzić do pracy i stresować się w niej, a potem odstresowywać przy podcastach, to teraz nie ma tego, co nas stresuje, oprócz oczywiście kwarantanny, więc właśnie zabieramy się za pichcenie, sprzątanie i różne inne tematy, majsterkowanie i muszę powiedzieć, że to dobrze. Nawet za właśnie cenę mniejszej słuchalności, to jednak chyba wydaje się tak filozoficznie rzecz biorąc bardzo dobrym skrętem w kierunku tak naprawdę, do którego wydaje mi się chyba myśleliśmy, że nigdy nie powrócimy. Tak sobie myślę o moich spotkaniach właśnie naszej dziesiątki z roku ze szkoły aktorskiej, to no, po obronie dyplomu w 2014 roku wielu z nas się kompletnie nie widziało. Ja chyba ze trzy, maks cztery osoby widziałem od tamtego czasu. I no to już nie była ta relacja, to już nie były te czasy. Bardziej byliśmy dla siebie właśnie tacy mniej osobiści, ale bardziej uprzejmi za to, natomiast potem jakby jak to w życiu drogi człowieka się rozchodzą i teraz wróciliśmy razem znowu do rozmów i wydaje mi się, że jest tak jakbyśmy wrócili do szkoły w pewien sposób, wszystko to już jest bardziej dorosłe i też nasze drogi artystyczne różnie się poukładały, aż się dziwię, że to jest możliwe i nigdy w życiu bym nie postawił właśnie pieniędzy na to, że uda nam się jeszcze wrócić do takiej relacji i to wszyscy z nas, nawet dziesiąty kolega, który po pierwszym roku zrezygnował i przeniósł się na inną uczelnię. Zanim przejdę do dzisiejszej pogadanki, to jeszcze chciałbym się na chwilę zatrzymać przy kilku tytułach, które albo niedawno weszły, albo niedługo wejdą, jeśli chodzi o platformy streamingowe, a które na pewno warto obejrzeć. Po pierwsze, z Patrykiem ostatnio zaczęliśmy oglądać serial na Netflixie pod tytułem The Midnight Gospel. Jest to serial, no można powiedzieć, bardzo podobny do klimatu Frika i Mortiego, ale jak to mówi Patryk, jeszcze większy skręt w lewo, czy jak to się mówi w Stanach na południe, bo tutaj rzeczywiście już z grubej rury zaczyna się w pierwszym odcinku i nie ma przebacz, albo ktoś się zabierze w tę podróż, albo nie. Ale jeżeli podobają wam się pokręcone tematy, pokręcony humor, jeżeli lubicie dobrego, jak to się mówi, tripa, no to The Midnight Gospel to jest produkcja w sam raz dla was. Jest to serial o Clansim, który podróżując gdzieś przez galaktykę ma symulator multiversum. No i w każdym odcinku Clancy ma szansę odwiedzić jeden z tych wymierających, już można powiedzieć, światów. Porozmawiać, pobyć z istotami, które je zamieszkują. Wciągnął mnie ten serial od pierwszego odcinka i muszę powiedzieć, że na pewno... Nie ma się co wstydzić, jeśli chodzi o porównanie do Ricka i Mortego, czyli no jednego z najlepszych, dziwnych seriali komediowych, rysunkowych ostatnich lat. The Midnight Gospel to produkcja autorstwa Duncana Trussella między innymi, a Duncan Trussell to nie tylko scenarzysta i aktor amerykański, ale również od wielu lat prowadzi swój podcast pod tytułem Duncan Trussell Family Hour. No i właśnie w tamtym to podcaście Duncan bardzo często rozmawia na właśnie, można powiedzieć, trochę psychodeliczne tematy, jakim jest jaźń, jakim są właśnie narkotyki typu LSD czy inne ayahuaski. No i ogólnie rozmawia o świecie, o filozofii, o tym, co mu w głowie siedzi i polecam, jeżeli lubicie właśnie trochę filozofii, ale przepuszczonej przez bardzo, można powiedzieć, yy, osobisty filtr. To ja już tego serialu od jakiegoś czasu nie słucham, bo no u mnie to nastąpiło przegrzanie, czy inaczej skręciłem troszeczkę w inne tory, ale właśnie to był jeden z takich seriali, które uformował moje można powiedzieć podejście do świata czy sposób w jaki podchodzę do no, bardzo wielu egzystencjalnych można powiedzieć tematów to jest jedna z tych propozycji, kolejną o której tutaj za bardzo nie powiem ale to The Last Dance i o ile mi wiadomo no to ten serial jest dostępny właśnie na Netflixie w Europie i y, jest to oczywiście dokument poświęcony, mówi się Chicago Bulls ale tak naprawdę można powiedzieć Michaelowi Jordanowi i Chicago Bulls i nie wiem, może z Patrykiem Uda nam się zrobić jakiś, jeżeli nie bonus, to może pogadankę o tym serialu razem, bo Patryk ma sporo gorących przemyśleń na ten temat i ja też można się o ten serial wspierać, co ciekawe. Powodów do wielkich fanfar nie ma za wiele, ale nie ze względu na realizację, ale bardziej na zagadnienia, jakie widzimy poruszane. Jest to serial o ostatnim sezonie mistrzowskim chicagowskich byków, kiedy to Właśnie doszło do wielu przetasowań przed ostatnim sezonem, kiedy nie wiadomo było, czy Jordan będzie w zespole, czy zagra Pippen, czy przede wszystkim y, trenerem będzie słynny Phil Jackson. No ale mówię, to tyle, ucinam tutaj pogawędkę na ten temat, bardzo bym chciał poruszyć go z Patrykiem, no i zobaczymy do czego uda mi się go przekonać. No i oprócz tego dla fanów filmu akcji mamy film pod tytułem Extraction, czyli Tyler Rake, ocalenie po polsku. Jest to także produkcja netflixowska z Chrisem Hemsworthem, który opowiada właśnie o najemniku którego misją w tym filmie jest uratowanie syna pewnego biznesmena. Film podobno można powiedzieć, no nie zachwycający, jeśli chodzi o warstwę fabularną, ale podobno wszelkie strzelaniny, mordobicia i inne zajścia w tym filmie są na tak wysokim poziomie, że dla fanów właśnie akcyjniaków jest to, można powiedzieć, produkcja, marzenie na tle ostatniej posuchy. Na tle ostatniej posuchy, bo przynajmniej moim zdaniem Angel Has Fallen z Morganem Freemanem, no tamten film niestety nie zrobił mi i Geraldem Butlerem tak bardzo, a tutaj jednak wydaje się, że jeżeli ktoś chce się rozerwać właśnie przy takiej naparzance, no to Macie jak znalazł. No i oprócz tego niedługo, bo już na początku maja na Netflixie pojawi się The Eddie, czyli serial współreżyserowany m.in. przez Damiena Chazela, czyli oscarowego reżysera najmłodszego w historii w tej kategorii za film La, La Land. No i ten reżyser reżyseruje w tym serialu m.in. naszą Joasię Kulik w historii o afroamerykańskim właścicielu klubu jazzowego w Paryżu. Jest to mocno muzyczny serial, oczywiście będzie dołączony zwiastun do tej produkcji w poście do odcinka. Dużo sobie po tym serialu obiecuję, chociaż to nadal Netflix, a tutaj można powiedzieć z tym szczęściem to bywa różnie, ale mimo wszystko ściskam kciuki i ostatnią propozycją, kochani, jeśli chodzi o komedię tym razem, ale także zostajemy w klimacie serialu, jest Afterlife 2. Już wielokrotnie na łamach, czy to właśnie podcastu, czy wideobloga, mówiłem o tym serialu, i chwaliłem go, zrobiłem nawet bodajże bonusa czy pół odcinek, już nie pamiętam. Autorstwa Rickiego Gervaisa wszedł na Netflix 24 kwietnia. Także mocno, mocno kochani, zapraszam na czarną komedię iście w stylu brytyjskiego komika. Unorthodox kochani, to bardzo ciekawy serial i tak jak powiedziałem na wstępie dzisiejszego odcinka, nie mogła mi się trafić lepsza propozycja mimo wszystko, bo jest on nie tylko związany z Nowym Jorkiem, czy z Brooklinem, w którym mieszkam, ale pierwsze pół roku po przeprowadzce do Nowego Jorku mieszkałem w dzielnicy Crown Heights i jest to jedna z tych dzielnic, które są właśnie typowo żydowskie, hasyckie. Crown Heights to akurat 50-50, połowa z Karaibów, głównie z Jamajki, a połowa to właśnie po drugiej stronie, można powiedzieć, takiej drogi szybkiego ruchu, która przecina nie tylko te dzielnice, ale i w ogóle Brooklyn. Mieszkają w zupełnie inaczej wyglądającej części, bardziej przypominającej trochę, można powiedzieć, Londyn. No i swego czasu pracowałem właśnie w koszernej kawiarni, więc miałem do czynienia z, ze społecznością właśnie hasycką i to akurat był chabad pochodzenia rosyjskiego, polskiego. Dzisiejszy serial rozgrywa się także w Brooklynie, ale bardziej na północy, Crown Heights. Mowa tutaj o Williamsburgu, czyli głównie dzielnicy znanej przede wszystkim z hipsterii, z świetnych barów, restauracji, z życia muzycznego i z tego, że wszyscy chodzą w pożyczonych rzeczach, czy też tych z lumpeksów. No ale też bardzo dużą częścią tej dzielnicy i w ogóle przepiękną częścią, jeśli chodzi o architekturę, jest właśnie ta część Williamsburga zamieszkała przez społeczność żydowską, której korzenie sięgają z tego, co dokładnie wiem, to na pewno Ukrainy, ale też właśnie jak w serialu słyszymy Węgier. No i pracując i mieszkając w tej dzielnicy spotkałem się z całą plejadą, można powiedzieć, archetypów. Żydów, którzy zamieszkują te bardzo hermetyczne dzielnice, bo rzeczywiście jak się idzie przez wspomniany Crown Heights, stronę żydowską, to ja mam zawsze wrażenie, że jestem w Wielkiej Brytanii, a jak się idzie przez Williamsburg, to wygląda to jak Warszawa trochę, albo być może Berlin, ale zdecydowanie środkowo-zachodnia część Europy, no i też kobiety przede wszystkim wszystkie ubrane na czarno, bo zresztą pewnie wielu z Was kojarzy, a w tym serialu to jest dość mocnym elementem wizualnym, że Kobiety niczym się tak naprawdę nie wyróżniają, wszystkie ubrane na czarno, te same peruki, te same buty. Każda z wózkiem, też na czarno najczęściej, więc jest to takie, można powiedzieć, przeniesienie się do przedwojnia. Tak to przynajmniej w mojej głowie się układa. Co ciekawe, ze względu właśnie na tą ortodoksję, na ten konserwatyzm, jeśli chodzi przede wszystkim kobiety, bo no tutaj to jest ciekawa, żeby nie powiedzieć kontrowersyjna sprawa, że panowie z drugiej strony no to to jest pełen pokaz mody, bo albo mają wysokie białe rajstopy i do nich wielkie futrzane nakrycia głowy, pejsy i przeróżne inne elementy ich religijnego ubioru. Na co dzień oczywiście mężczyźni, zwłaszcza tutaj po stronie polsko-rosyjskiej, po stronie Crown Heights, ubierają się tak samo bardzo skromnie, czyli czarne spodnie, czarna marynarka, do tego biała koszula nigdy z krawatem, jarmuka oczywiście. I co ciekawe, tak jak jeden z bohaterów w dzisiejszym serialu Moshe, o nim jeszcze za chwilę, co chwilę chodzić z plastikową, czarną reklamówką, w której albo to właśnie ma kole, albo jakieś yy, owoce, to tak samo to miało miejsce właśnie w tej mojej dzielnicy. Do końca nie rozgryzłem, dlaczego tak to się dzieje, ale to jest niesamowite, że jak tylko zobaczyłem ten element w serialu, to od razu, aż oboje z żoną zakrzyknęliśmy, <śmiech> że no rzeczywiście odwzorowanie serialowe świata jest, można powiedzieć, bliźniacze temu, który można doświadczyć samemu. No i wracając do dzisiejszego serialu, kochani, to powstał on, jak bywa w takich przypadkach na podstawie powieści Unorthodox, jak porzuciłam świat ortodoksyjnych Żydów, autorstwa Deborah Feldman z 2012 roku i jest on, można powiedzieć luźno oparty na książce, której nie czytałem, ale z tego, co zdążyłem się dowiedzieć, to właśnie ta część amerykańska jeśli chodzi o wydarzenia jest bardzo wiernie odwzorowana a potem drugie miejsce akcji, czyli Berlin to już jest, no można powiedzieć, artystyczna licencja na odejście od oryginału. Deborah Feldman zresztą pracowała jako współscenarzystka przy dzisiejszej produkcji, a także ma malutkie cameo w jednej ze scen, no a serial opowiada o 19-letniej kobiecie Esther Shapiro, która jest członkinią ultrakonserwatywnej społeczności żydowskiej właśnie z bruklińskiego Williamsburga, która pewnego dnia ucieka do Berlina w poszukiwaniu nowego życia, a kierunek ucieczki pośrednio, można powiedzieć, Podyktowany jest faktem, iż mieszka tam jej matka, która sama, zresztą była, opuściła hasycką społeczność nowojorską, opuszczając wtedy zarówno męża, z którym jej się, i to z wielu powodów, o których dowiecie się więcej z serialu, nie układało, ale także właśnie córkę, oddając ją na wychowanie babci oraz ciotki. W rolę Esther Shapiro wcieliła się tutaj Shira Haas, izraelska aktorka, i muszę powiedzieć, że Shira tutaj jest dla mnie rzeczywiście objawieniem, tego roku. Szkoda można powiedzieć z jednej strony, że nie jest amerykanką i nie może być jej więcej w bardziej mainstreamowych produkcjach, ale z drugiej strony jest też ogromną zaletą to, że mm, występuje w coraz to większej ilości właśnie filmów izraelskich, o których można powiedzieć jakości nie mogę się do końca wypowiadać, bo nie za wiele tych filmów przejrzałem, ale jest kilka tam bardzo ciekawych propozycji. No i Shira Haas robi ogromną, ogromną karierę, grając coraz większe role w filmach, chociaż można powiedzieć, że prawie identyczne jej. Można powiedzieć Amplua, target, w który idealnie uderza, to młoda dziewczyna, która właśnie albo stoi w konflikcie do swojej społeczności, albo do matki czy ojca. Tę aktorkę możecie kojarzyć z dwóch tak naprawdę rzeczy. Z serialu Stiesel netflixowym, o którym już wspomniałem, o tytułowej rodzinie, która mieszka w Jerozolimie od taki można powiedzieć klan dwu bodajże czy trzysezonowy w oryginale, nie pamiętam ile na Netflixie jest tych odcinków ale tutaj w tym serialu gra można powiedzieć jedną z głównych ról natomiast można ją jeszcze było widzieć w filmie Azyl z 2017 roku Nikki Caro z Jessica Chastain który to ten film może pamiętacie opowiadał o warszawskim zoo i jego właścicielom Janinie i Antonim Żabińskich którzy próbowali ratować zwierzęta w trakcie okupacji stolicy przez wojska niemieckie jeśli chodzi o serial to dotyka on bardzo skomplikowanego tematu, bo jest to mocno skomplikowany świat i tutaj głównym motywem przewodnim jest opresja, bo z jednej strony mamy dziewczynę, która no, miała ogromne nieszczęście, że urodziła się w nie tej nie tylko rodzinie, ale też kulturze co trzeba, przynajmniej jeśli chodzi o jej zdrowie fizyczne i psychiczne, a z drugiej strony mamy świat religijnych Żydów. No i tutaj przebiega tak naprawdę ta oś sporu, bo z jednej strony można powiedzieć, że jest to kultura mocno opresyjna, co ma miejsce właśnie w trakcie introspekcji w tym serialu, kiedy zgłębiamy przeszłość głównej bohaterki i jej męża, Jankiego Shapiro, w tej roli Amit Rahaw, więc tam jest pokazana przede wszystkim właśnie ta bardzo restrykcyjna kultura, która rządzi się swoimi prawami, które są nieruszalne, których trzeba się za wszelką cenę, trzymać z różnych względów, ale przede wszystkim z tego, jak to mówi rabin w tym serialu, że 6 milionów z nich straciło swoje życie ze względu na Holokaust, więc teraz trzeba to wszystko odbudować, cały ten naród żydowski. I to jest podwaliną tego, co głównie motywuje tak naprawdę tę społeczność, bo nawet to jest powiedziane, że pierwsze przykazanie Tory jest właśnie stworzenie rodziny. No i z jednej strony właśnie mamy społeczność, która trawiona, można powiedzieć, traumą, przeszłości, w mniejszym lub większym stopniu, pojmuje w dany sposób swój świat, a z drugiej strony właśnie mamy kobietę, która oczywiście może odejść z tej, teoretycznie przynajmniej tak się słyszy, że każdy może odejść z tej religii, niektórzy nazwaliby to sektą, no ale z drugiej strony, jak pokazuje ten serial, jeśli wierzyć pamiętnikowi napisanemu właśnie przez Debore Feldman, no to nie jest to taka sprawa oczywista, bo tutaj nasza główna bohaterka ucieka, ale społeczność żydowska nie może sobie po tak pozwolić, żeby kobieta uciekła, bo po prostu położy się to cieniem na społeczności żydowskiej a do tego będzie stanowiło bardzo niebezpieczny precedens. No precedens może to nie, bo te ucieczki się zdarzały i to nie tylko, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, a tak naprawdę wszędzie na świecie o czym jeszcze za chwilę będzie no i z jednej strony można powiedzieć, że apologeci tej kultury powiedzą, że no, no oczywiście nie ma tutaj żadnego problemu bo jeżeli kobieta nie czuje z tego powodu żadnego dyskomfortu jeżeli ją to nie uwiera, a po prostu stosuje się do reguł, które ta religia ten dany odłam wyznacza, no to przecież gdzie tu jest czynione zło, no ale z drugiej strony pojawią się głosy, że to się ogranicza czyjeś życie, no i to jest powodem, że nigdy tutaj nie dojdziemy tak naprawdę do porozumienia, a propos tego jedni będą albo w stanie to zrozumieć, drudzy będą się temu sprzeciwiali, trzeci będą z tym wojowali, świat progresywnym murem staje za podobnymi dramatami kobiet, a społeczności żydowskie działają zbyt sprężnie, by te pojedyncze tąpnięcia wywróciły sprawy do góry nogami, no i właśnie tak jak wspomniałem tutaj ten dramat kobiety, ogromny dramat, jest tą główną optyką tej opowieści. I chyba tutaj muszę powiedzieć, że ogólnie jeśli chodzi o ten konflikt, to wielkim plusem tego serialu jest to, że pokazuje właśnie nie tylko złożoność problemu, ale przede wszystkim mimo tego, że nie wszystkie postaci otrzymują ten sam czy wystarczający czas ekranowy, to twórcom udało się przemycić nawet w małych momentach bardzo wiele psychologii, bardzo wiele rysów charakterologicznych danych postaci, pierwszo, drugo czy nawet trzecioplanowych, dlatego nie tylko mamy tutaj Ester, której los jest nie do pozazdroszczenia i zakładam, że zdecydowana większość, jeśli nie wszyscy, staniemy po jej stronie, tak jak wspomniałem, ze swoim indywidualizmem, ze swoim wrodzonym oporem wobec kultury, która dała jej życie, kultury, która nie daje jej ani sekundy na oddech, na podjęcie samodzielnej decyzji odnośnie czegokolwiek i to tak naprawdę od początku ją trawi Natomiast w momencie, kiedy ma bodajże 18 lat, bo retrospekcje dotyczą pierwszego roku jej małżeństwa, więc w wieku 18 lat zaczęły się te wszystkie rzeczy dziać, które zazwyczaj dzieją się, jeśli chodzi o młode kobiety, czyli proces wydawania kandydatki za mąż. I jak to w tych kulturach bywa, oczywiście nie ma tutaj randek, nie ma tutaj chodzenia na dyskoteki czy wymieniania się numerami. Tutaj musi być swat, matchmaker. I to ta osoba, tak mi się wydaje, że zazwyczaj, jeśli nie zawsze kobieta, Robi przeróżne sondowania wśród rodzin, wśród zainteresowanych. Potem dochodzi do tak zwanych awkward moments, kiedy to nie spędziwszy ze sobą praktycznie ani minuty. Statystycznie rzecz biorąc młodzi już po ceremonii dość mocno kolorowej ślubin Jest to jedna z moich ulubionych scen, jeśli chodzi o całą masę żydowskich zwyczajów, które są w tym serialu zawarte. Nie zdziwcie się, jeżeli po czterech odcinkach tego serialu będzie się wam wydawało, że po prostu uznacie, zwyczaje żydowskie od A do Z, ale właśnie po tych zaślubinach para ma w końcu możliwość spędzenia po raz pierwszy czasu sam na sam i cała droga naszej Ester jest przerażająca, można powiedzieć, patrząc na to, jak ona na to reaguje. Co też bardzo mi się podoba, to to, jak jej postać potrafi przezwyciężać swoje słabości i nieważne, co się dzieje, to ona jednak zawsze jakoś sobie z tym poradzi. Można powiedzieć, jest to niby typowy, ale jednak dość niecodzienny archetyp fightera. No i mamy też jej męża, który z jednej strony jest człowiekiem no, nie tyle ułomnym, co można powiedzieć, że bardzo mocno powodowanym indoktrynacją zwał jak zwał, który jest przykładnym Żydem i wszystko wypełnia tak, jak Tora przekazała od A do Z. No ale z drugiej strony widzimy też, że jest to człowiek dobry, człowiek pogubiony, człowiek, który ma szansę na przełamanie swoich horyzontów, poszerzenie ich, który tak naprawdę nigdy nie chce czynić zła, łamie serce człowiekowi to jak radzi sobie z całą sytuacją, a potem jak przybywa do Berlina razem ze swoim wspomnianym już przeze mnie kuzynem Mosze Lewkowiczem i tam próbują znaleźć dziewczynę, no bo tak jak wspomniałem jednym z tropów jest to, że właśnie matka dziewczyny mieszka w tym mieście, tam się wyprowadziła. Te wszystkie postaci, czyli zarówno właśnie i Ester, jej mąż Janki, jak i właśnie Mosze Lewkowicz, którego gra niemiecki aktor izraelskiego pochodzenia Jeff Wilbush który został, podobnie jak główna bohaterka w tym serialu, wychowany także w podobnie konserwatywnym otoczeniu, z którego wyswobodził się, uwaga, w wieku 13 lat. I tego sobie kompletnie nie potrafię wyobrazić. Jak 13-latek mógł potrafić się odnaleźć w takiej sytuacji? No, może nie podcast na to, żeby o jego losach opowiadać, ale jest dosyć taki ciekawy smaczek, tym bardziej, że grany przez niego Moshe no, jest człowiekiem mocno, można powiedzieć, problematycznym, który wszedł niestety w konflikt ze swoją kulturą, z której był, wyszedł na jakiś czas, teraz wrócił, co jednak nie pozwoliło na pełne uregulowanie, można powiedzieć w cudzysłowie, zaległości. I teraz wszystko w jego mocy, by pomóc swojemu kuzynowi odnaleźć jego żonę, a dzięki temu być może coś rabin będzie mógł wskurać, żeby i w jego sytuacji dość dziwnej, w jakiej się znalazł z powrotem w swojej społeczności, mógł zaradzić. Wszystkie postacie wymienione przeze mnie są bardzo autentyczne i tak naprawdę nawet Moshe, który można powiedzieć jest takim troszeczkę hej do przodu twardzielem, który kroczy swoją ścieżką mimo wszystko, który jest bardziej bezczelny, który nie kłania się tak naprawdę przez nikim z jednej strony, tak by się wydawało, ale z drugiej strony jednak widać też wiele momentów, kiedy wychodzi u niego ten religijny automatyzm, kiedy jednak jeżeli bierze udział w jakiejś uroczystości religijnej, czy po prostu się modli, to nie robi tego na półgwistka i od niechcenia, bo tak po prostu trzeba, bo tak kazali, tylko rzeczywiście tutaj angażuje się w pełni, dzięki czemu nie możemy go nie lubić. Wiele rzeczy, które czyni, znając kontekst, jednak łagodzi jego ocenę moim zdaniem. Ogólnie chyba największym plusem całego serialu jest przedstawienie właśnie świata hasyckiego, świata Williamsburgskiego, ponieważ tutaj rzeczywiście mamy nie tylko całe bogactwo kultury żydowskiej, ale też przepięknie odtworzone realia dzielnicy. Co ciekawe, wszystkie wnętrza były kręcone w Berlinie, bo tam większość produkcji miała miejsce, natomiast trochę pleneru jednak zostało nakręcone tutaj w Nowym Jorku. I sposób w jakim zostały zrealizowane rozmaite uroczystości jest z jednej strony bardzo ciekawym, dydaktycznym zabiegiem, bo człowiek dowiaduje się bardzo wielu rzeczy i niektóre rzeczy się powtarzają, co sprawia, że łatwiej zapamiętać ten świat. To też ważne jest w kontekście tego, że jednak trochę tej akcji dzieje się tam i gdybyśmy za każdym razem uczyli się zwyczajów non-stop, to jednak to mogłoby odwrócić naszą uwagę od innych rzeczy, a tak jednak twórcy moim zdaniem zrobili tutaj świetną robotę. Przede wszystkim Aleksa Karoliński, Niemiecka scenarzystka, reżyserka, której ogromną zasługą jest właśnie scenariusz do tego serialu, który współtworzyła właśnie z autorką książki, na podstawie której luźno została oparta akcja serialu. Bardzo dobrze został tutaj rozłożony ciężar, jeśli chodzi o przyswojenie świata przedstawionego, żebyśmy zwrócili swoją głowę w kierunku dramatu ludzkiego, który się dzieje. No i Świat Zachodu też został ciekawie przedstawiony. Ale z nim jest jednak problem i można powiedzieć, że największym zarzutem, jeśli chodzi zarówno o widzów, jak i krytyków tego serialu, jest to, że jednak dzieje przedstawione w Berlinie, kiedy to nasza bohaterka poznaje berlińskich studentów, którzy pomagają jej w pierwszych dniach jej pobytu w Berlinie, z którymi się zaprzyjaźnia, z którymi też bardzo często nie ma łatwej drogi i to zdaniem ludzi, którzy mają prawo wypowiadać się o Berlinie, ponieważ tam mieszkali, czy wielokrotnie przebywali, czy studiowali jakkolwiek, to podobno ich zdaniem Berlin został bardzo dobrze oddany, ponieważ przedstawieni w serialu berlińscy bohaterowie można powiedzieć bez pytania przyjmują Ester pod dach w cudzysłowie i wszystko biegnie tutaj zupełnie landrynkowo i jestem w stanie się zgodzić, że tak rzeczywiście jest, ale no jednak chyba fabularnie można powiedzieć, że nie było to najszczęśliwszym zabiegiem, żeby tak to skontrastować Williamsburg z Berlinem, ponieważ Williamsburg to bardzo, można powiedzieć, kostyczna struktura, bardzo sztywna rzeczywistość, natomiast Berlin jest kolorowy i to porównanie wypada po prostu zbyt blado i wszystko wydaje się w tym Berlinie zbyt łatwo, dzięki czemu też serial mocno zwalnia i chyba niepotrzebnie i nawet jeśli miejscami naprawdę fajnie przeplatane są wątki retrospektywne wątki, które dzieją się w czasie rzeczywistym, można powiedzieć, to jednak ja często miałem wrażenie, że po tym bardzo przepysznym kawałku nowojorskim, jednak ten Berlin to był taki oddech, na który oczywiście zasłużyłem, ale chciałem jednak, żeby no te tutaj przeciwwagi zostały inaczej rozłożone. Pomysłu na to nie mam, bo też ciężko tutaj chcieć odjąć od ciężaru emocjonalnego, z jakim przedstawiany jest wątek brukliński i przeniesienie jego właśnie na część berlińską. Ciężki temat, ale rzeczywiście jednak to jest najsłabsza zdecydowanie część tego serialu, co często po prostu wygląda jakby nagle po jej przylocie do Berlina działy się cudowne zbiegi okoliczności, a wtedy przynajmniej mnie jako widza te rzeczy po prostu nudzą i może nie nużą mnie tutaj do bólu i nie wściekają, ale to sprawia, że jest to można powiedzieć wyjątkowy serial, który nie może stanąć w szranki z najlepszymi serialami roku, tak mi się wydaje, które jeszcze mają, będą miały okazję wyjść w tym roku. Zobaczymy. Tak czy siak jednak więcej jest plusów w tym serialu niż minusów. Przede wszystkim tak jak powiedziałem wierne przedstawienie realiów, a także gra aktorska Shiri Has, która można powiedzieć prawie, że samodzielnie niesie ten serial na swoich barkach. Bardzo drobna kobieta. Drobna to chyba nawet przesada, bo można powiedzieć, że na tle innych bohaterów wygląda jak dziecko ale z drugiej strony przepięknie gra momenty, kiedy wychodzi z niej prawdziwa kobieta, bo oczywiście, jak to bywa w tej kulturze, przed ślubem Żydówki mogą nosić długie włosy, natomiast po ślubie włosy te są strzyżone i od tego momentu każda żona nosi perukę i te momenty zarówno przygotowania się mentalnego naszej bohaterki do ślubu, nawet wcześniej do zaręczyn można powiedzieć, potem do próby posiadania potomstwa oraz momenty, kiedy ucieka, kiedy tęskni za rodziną, kiedy poznaje inny świat, kiedy poznaje siebie. Są to przepiękne, przepyszne momenty, ściskają za serce i też yy, sprawiają, że człowiek nabiera bardzo wielkiego szacunku do niej. Rośnie, można powiedzieć, w naszych oczach, ale z drugiej strony, tak jak powiedziałem, dzięki dobrze napisanym postaciom nie jest tak, że przez cały serial tylko człowiek się wścieka. Przynajmniej ja tak nie miałem, nie wściekał się człowiek będący mną, na tę niesprawiedliwość, która dzieje się. Oczywiście ona boli i też potrafi mocno rozgniewać momentami, ale z drugiej strony widać skomplikowaną naturę całej tej rzeczywistości, obu stron i tak naprawdę tego, że jednym sposobem na rozwiązanie jest po prostu zresetowanie świata, w cudzysłowie, żeby to wszystko jakoś inaczej poukładać, a niestety te rzeczy, które powodują hasycką społecznością, zostały zapoczątkowane przez wieki traumy, która się nakładała na siebie, raz po raz, której kulminacją był Holokaust, no i po holokauście oczywiście to się zupełnie inaczej rozwijało, i są społeczności żydowskie, które się asymilują bez problemu, zresztą tak też było w Polsce przed wojną, gdzie można to nawet wyczytać, polecam, zresztą słyszałem, że książka kwietnia w Polsce, czy najlepsza w tym kwartale tego roku, król Szczepana Twardocha, ostatnio mojego ulubionego pisarza, królestwo już nie takie dobre moim zdaniem, ale król to jest powieść tak już odchodząc od tematu leko, którą bardzo gorąco wam polecam. No i tak jak mówię, to tyle. Jeśli chodzi o wszelkie za i przeciw minusy, nie mogą przysłonić tutaj plusów i wydaje mi się, że mimo wszystko dostaniecie tutaj bardzo, ale to bardzo ciekawy świat w czterech odcinkach, po około bodajże godzinę każdy, więc nie jest to za długa seria, nie jest za krótka, to jest jej pierwszy sezon, więc jeżeli wydaje się wam, że jest, można powiedzieć, ona nie do końca rozwiązana, czy wszystko to jest takie trochę przyspieszone, to z jednej strony będziecie mieli rację, a z drugiej no cóż, może trzeba poczekać na drugi sezon, ponieważ tak jak na przykład w przypadku Babylon Berlin, myśmy z Patrykiem go zupełnie inaczej oglądali, bo Patryk obejrzał tak jak to wyszło w oryginale, dwa sezony po bodajże osiem odcinków, a na Netflixie było 16 bez rozpiski na sezon, więc ja oglądając 16 po sobie zupełnie inaczej tę akcję nabudowywaną odczuwałem, zupełnie to inny miało oddźwięk u mnie, Natomiast Patryk widział te rzeczy już nieco inaczej i u niego na koniec pierwszego sezonu było sporo niedopowiedzeń, no ale potem okazało się, że drugi sezon jakoś to wyrównał. Można było inaczej to poprowadzić i w tym przypadku, co ciekawe, być może to właśnie Netflix miał rację. Gorąco polecam, kochani, jeszcze raz Unorthodox, cztery godzinne odcinki, jeden z lepszych seriali w tym roku, jaki widziałem. Niewiele ich jeszcze wyszło, ale mogę powiedzieć, że jest w czołówce i tak jak w zeszłym roku Russian Doll, ale to był styczeń, to było takie wielkie uderzenie Netflixa, to teraz można powiedzieć ortodoks, lepiej późno niż wcale w pierwszym kwartale. E, Okej. Okay. Dam temu serialowi 13,5. Może lekko cena jest zawyżona o jeden punkt ze względu właśnie na cały bagaż kulturowy, na całe to bogactwo, ale mimo wszystko ja wezmę w ciemno każdą produkcję, która przy swoich minusach potrafi porwać swoimi plusami. Mocno, mocno polecam, kochani. Zapraszam serdecznie. To tyle na dziś, jeśli chodzi o moją pogawędkę. Dziękuję serdecznie za kolejne godziny spędzone ze mną. Jesteśmy bardzo wdzięczni za każdą formę sympatii, za każde ściągnięcie odcinka, za odwiedzinę naszej strony internetowej. Polecam serdecznie, jak nie mieliście jeszcze okazji, nowa, nowiuszka, nowiuteńka, ledwo co śmigana www.tmfpodcast.com. Oprócz tego jesteśmy dostępni także na Instagramie i Facebooku pod aliasem TMF Podcast, a na Twitterze TMF Dolny Podcast. Oprócz tego, jak wspomniałem na początku, zapraszam również na naszego wideobloga na YouTube. Tam m.in. możecie posłuchać mojej recenzji o serialu Hunter z stacji Amazon, produkcji Giordana Pilas Alem Pacino o pogrącach nazistów w Stanach Zjednoczonych w latach 70. Oprócz tego znajdziecie tam recenzję najnowszej animacji Pixaru pod tytułem Onward, czyli po naszemu naprzód. No ale też oczywiście, jeżeli nie macie okazji czy ochoty na oglądanie wideoblogów, bo te rzeczy was po prostu nie ruszają, no to te najważniejsze odcinki będą się także pojawiały na naszym feedzie podcastowym, także trafią do was na apki, będą to mini recenzje, zazwyczaj poniżej 9 minut, więc zupełnie trochę inne tło, zupełnie inny styl, bo jest to de facto audio z odcinka wideo, Dlatego też, jeżeli macie ochotę na trochę treści graficznej, a nie tylko suchą, słowną recenzję, no to odsyłamy do naszego kanału na YouTube, kochani. To tyle, jeśli chodzi o dziś jeszcze raz. Zapraszam na kolejne odcinki. Teraz będzie pora na pełny. Za dwa tygodnie ukaże się razem z Patrykiem. Już mamy wybrany film i będzie to jeden z najlepszych filmów, jaki kiedykolwiek w życiu widziałem. Jednego z najbardziej cenionych przeze mnie reżyserów amerykańskich. Tyle tylko zdradzę, aż dziw bierze, że... Ten film jest tak, przynajmniej jeśli chodzi o film mało znanym, jeśli chodzi o tego fenomenalnego reżysera. Nie jest to jego debiut bynajmniej, jest to jego, można powiedzieć, jeden z niedawnych filmów, dostępny na Netflixie, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, ale do kolejnego odcinka sprawdzimy także, czy możecie go w Polsce streamować, czy też trzeba będzie go zdobyć z innych miejsc, to jeśli chodzi o odcinek podcastu, natomiast jeśli chodzi o wideoblog, to w najnowszym odcinku za kilka dni recenzja niedawnego horroru pod tytułem Niewidzialny Człowiek z Elizabeth Moss, czyli gwiazdą takich seriali jak Pamiętnik Podręczny czy też Mad Men. To tyle na dziś kochani, naprodukowałem się, dziękuję serdecznie, pozdrawiam, trzymajcie się ciepło, bądźcie bezpieczni. Mamy nadzieję, że to wariactwo wkrótce odpuści i że będzie można zacząć budować nową, świeżą normalność na nowo już niedługo. Kłaniam się nisko, do usłyszenia, cześć.